0: Mein heutiger Gast hat den absoluten Durchblick, denn sie ist unter anderem Augenoptikerin, Diplom-Betriebswirtin, Autorin, Speakerin und Vollblutunternehmerin. Ich sage herzlich willkommen zu meiner Namensvetterin Kerstin Hertha. Hallo Kerstin. Hallo. Schön, dass du es zu uns geschafft hast. Ja, freut mich auch hier zu sein. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Ich finde es das schön, dass wir hier schon
1: als Namensvetter sind. Ja, starten. Ne, das ist auf
0: jeden Fall jetzt genau Double Trouble. Genau. Das
1: ist
0: schön. Jawohl. Und zwar reden wir heute, ähm, machen wir so eine kleine Reise durch die Problematik, des digitalen Zeitalters. Genau das, ja. Ich denke schon. Ich glaube, vor dem Bildschirm sitzen wir alle genug. Und äh, vielleicht
1: kennt der ein oder andere da auch den Stressfaktor, zu viel Bildschirmzeit zu haben. Ja.
0: Genau. Ich habe äh, gelesen, dass in der Pandemie, also die Bildschirmdurchschnittszeit, ist von acht auf zehn Stunden pro Tag gestiegen. Da habe ich erstmal, das ist ja wirklich viel. Also ich arbeite ja jetzt nicht, ich arbeite zum Beispiel jetzt nicht nur vom Computer, aber viele bei vielen Jobs ist das ja so. Und dann, klar, nimmt man irgendwie in der Regel auch nur das Handy. Natürlich in der Freizeit hat man ja auch noch tausend Sachen, die man damit macht. Ich meine, zehn Stunden ist ja echt schon heavy. Ich möchte mal ein bisschen darauf eingehen, du als Augenoptikerin, ja. du hast ja nochmal einen ganz anderen, was ich meinte, einen ganz anderen Durchblick. Wie ähm, ist das bei deinen... Ja Kunden, wie, ne, du prüfst ja auch irgendwie da Augen und so. Wie spielt sich das da irgendwie zu Buche?
1: Ja, das ist einfach ähm, ja eine drastisch hohe Zeit, die wir vom dem Bildschirm verbringen. Durch die Pandemie ist das natürlich nochmal, wie du gerade gesagt hast, äh, wirklich immens angestiegen. Und meistens ist es wirklich die Zeit, die wir wach sind. Die meiste Zeit davon verbringen wir vor dem Bildschirm. Also hochgerechnet sind das fast mehr als zwei Monate im Jahr. Wenn man sich das mal so vor Augen führt, die kann man eigentlich heute schon alle aus dem Kalender streichen, weil die werden wir nicht mit unseren Liebsten verbringen, sondern irgendwie mit dem Blick auf den Bildschirm. Und ähm, aus meiner Sicht, das Optikerin ist natürlich den wenigsten bewusst, dass wir dabei äh, ja unser Auge immer mitsurft. Also das Auge ist das Sinnesorgan Nummer eins in der digitalen Welt. Das ist aber eine Tatsache, die wirklich den allerwenigsten bewusst
0: ist. Mm. Und ähm, werden unsere, ich sage jetzt mal unsere Augen durch den digitalen Medienkonsum werden die schlechter? Hast du also, oder ist das so in den Jahren, dass es immer mehr Leute gibt, die eine Brille brauchen oder die irgendwelche Augenkrankheiten haben oder so? Kann man das darauf zurückführen oder ist ja das klar? Ja? Also du
1: hast zum Beispiel ähm, wirklich eine neue Volkskrankheit, die Kurzsichtigkeit macht sich halt wahnsinnig breit. Das ist einfach, weil das Auge sich anpasst an das in der Nähe. Also das ist mhm. gar kein Effekt der Digitalisierung so ursprünglich gesehen, weil früher war es ja auch schon so, der Bücherwurm war meist der, der als erstes auch eine Brille, <lacht> eine Brille. hatte. Das stimmt. Und das ist heute halt nicht anders, nur heute ähm, schauen wir halt viel viel, näher, äh, viel, viel mehr in kurzen Abständen. Also durch das Digitale ist halt einfach der Sehabstand so nah an unser Auge rangerückt und ja. wir sehen halt extrem, dass die Kurzsichtigkeiten zunehmen. auch Das heißt, das ist eigentlich auch
0: nur eine, also eine Anpassung vom Auge.
1: Im Endeffekt kannst du sagen, es ist wie eine Turboevolution. Also wir, wir nutzen unsere Augen äh, anders als Mutter Natur das mal irgendwann ursprünglich äh, für uns vorgesehen hat. Also ich sag mal als so Jäger. Die, genau, als jä eher so für Jäger und Sammler, also unsere DNA hat nie irgendwie gedacht, dass wir mal in der digitalen Welt leben und äh, bei der Kurzsichtigkeit wächst das Auge in der Länge und dadurch kann es mit weniger Energie in der Nähe sehen. Kehrseite der Medaille ist, wir können dann auf die Ferne oder in die Weite halt einfach nicht mehr deutlich sehen und das ist ein riesiges
0: Problem. Und ähm, was, wie ist denn ungefähr so die Verteilung von sind, also du sagst ja, mehr Leute sind kurzsichtig? Genau. Genau, und weitsichtig, ist auch ist da irgendwie, ich sage jetzt mal, 70, 30, 60, 40 oder kann man da irgendwie sagen, warum sind dann dann überhaupt noch Leute weitsichtig?
1: Ja, das ist halt, da ist das Auge im Prinzip, beim, ähm, bei der Kurzsichtigkeit ist das Auge zu lang gebaut und bei der Weitsichtigkeit zu kurz. Also das mhm. ist einfach im Prinzip ein Baulängenproblem und bei der eine wird so geboren und bei dem anderen wächst es halt durch das viele Nasehen in der, in der Länge. Also das kannst du gar nicht so pauschal sagen mhm. und bei, wieder den meisten kommt dann ja im Alter nochmal eine Altersweitsichtigkeit dazu, also so pauschal oh Gott, oh Gott. Äh, fix ist das nicht, weil sich halt auch im Leben entwickelt, weißt du, das ist halt ja. nicht eine statische Sache, sondern ähm, da hat so ein bisschen auch einfach unser, ja, unser Lebensstil mit zu tun, in welche
0: Art und Weise sich das auch entwickelt. Mhm. Jetzt könnte man ja so mal denken, wenn ich jetzt so überlege, so, ist es nicht dann eigentlich viel cooler, wenn man weitsichtig geboren wird oder sich das entwickelt und dann ja die ganze Zeit auf dem Bildschirm guckt und dann gleicht sich das wieder aus. Wir werden alle sogar tatsächlich
1: weitsichtig <lacht> ja? geboren. Also das, so, ist, das okay. ist wirklich so. <lacht> okay, also bei, bei, bei Kindern hast du wirklich den, den Effekt, dass du ganz, ganz viel Weitsichtigkeit hast und das Auge wächst halt extrem langsam. Also so bis zum 20. 23. Lebensjahr ist unser Auge erst ausgewachsen und deswegen werden wir weitsichtig geboren und dann verwächst sich das so ähm, quasi mit zunehmendem Alter und das ist aber auch das große Risiko in der digitalen Welt, mhm. weil wir heute schon Kinder haben, die auch kurzsichtig sind. Also da siehst du diese intensive Medienkonsum, gerade in den jungen Jahren, ähm, triggert das Auge schon da, dazu, kurzsichtig zu werden und das ist das ganz, ganz große Risiko, mhm. ähm, was, sich da, was sich da wirklich zeigt. Aber mhm. grundsätzlich hast du recht, grundsätzlich kommen wir weitsichtig zur Welt, aber das gleicht das nicht aus. Dass das ist, ist natürlich schade
0: eigentlich, da wird man ja, ja okay vom Bildschirm Aber das ist ja, ich sage jetzt mal, nur mit einem äh, Auge bist du natürlich total nah dran jetzt als Optikerin, Klar. aber ähm, es sind ja auch andere Krankheiten, die da ich jetzt erschien, Richtig, ne? Was ja. habe ich irgendwie, Maus -Arm Handy-Nacken hast du ja. gesagt, gerade bei Jugendlichen, die halt immer irgendwie genau auch in dem Winkel oder wie auch immer äh, da drauf gucken. Ähm die haben, was du meintest genau, Turborevolution äh, heißt das ja, Evolution ja. genau. Das heißt, ähm, wir, wir sind dann irgendwann so Nackenzombies, wenn sich das irgendwann ausgleicht. Also so es Dicken. gibt wirklich schon Studien, die festgestellt haben, dass so ein bisschen das
1: Knochenwachstum im Nacken äh, da irgendwie entsteht, damit unser Kopf besser gestützt werden kann, der ja dann deutlich nach vorne gebeugt ist, wenn wir äh, immer aufs Smartphone oder Tablet oder so schauen. Und ähm, ja, es gibt einfach neue Volkskrankheiten. Also so Sachen wie Mausarm, Handy, Daumen
0: ja. oder Computer Vision ja, andere. Ja, das
1: hätte es niemals gegeben, wenn wir nicht heute in der digitalen Welt leben würden. Und ähm, du siehst halt, heute sind schon Nebenwirkungen da. Mhm. Und wir sind ja, ich sag mal, erst an der Spitze des Eisberges. Also was da digital auf uns zukommt, wird ja in Zukunft nochmal eine ganz andere Hausnummer sein.
0: Ja, ja und das also, lässt sich ja auch jetzt nicht, das lässt sich ja auch nicht sagen, so wir stoppen das jetzt, weil wir jetzt ein paar Krankheiten nein. haben. Das ist ja eine Sache, braucht nein. man für Kommunikation. Und so weiter. Das ist ja auch Sachen, die, ja gut, die entwickeln sich halt nun mal so und das ist Modell. Ne? Das, wir drehen die Zeit nicht zurück. Wir also, können die nicht zurück, denn wir, wir können nur, ja genau, wir, wir, genau
1: wir, wir, wir drehen das Ganze nicht, nicht zurück und wir müssen halt einfach gucken, wie können wir damit so gut umgehen, dass uns das äh, nicht irgendwelche körperlichen Beschwerden da einfach ähm, verursacht für uns alle. Mhm. Ja.
0: Ich möchte vielleicht noch mal so ein paar ähm, Fakten weil ich die total interessant fand. Da reden wir gleich noch drüber über dein ja. Buch. Ähm, ähm, aber da wirkt eine, wenn ich jetzt auf mein Handy gucke, diese typische mhm. Handyhaltung, da wirkt eine Kraft von, ich glaube, 4 Kilo hat es. Also du hast im Prinzip, dein, dein Kopf wiegt normal 4 bis 5 Kilo. Ja. Solange der
1: ich sag mal, gerade auf deinen Schultern sitzt, in der aufrechten Haltung, ist das für deinen Körper überhaupt kein Stress. Ja. Ähm, aber je weiter du den Kopf nach vorne neigst, wenn du jetzt zum Beispiel auf das, auf das Smartphone schaust, dann bist du ganz schnell bei anderen, bei anderen Werten. Also zum Beispiel, wenn du eine Neigung von 60 Grad nach vorne mhm. hast, dann wirken 27 Kilo auf deine Nackenmuskulatur. Und dass das natürlich für Bänder, für Muskeln und für den Nacken Stress verursacht, ist glaube ich äh, relativ naheliegend. Mhm. Und, ähm, und
0: daher kommt natürlich dann auch Nacken. Ne? Die ist ich glaub, das
1: kennen ganz viele, dass sie ach. Ich Rücken- und Nackenschmerzen. Keinen, der
0: es nicht kennt, jedenfalls nicht. Die, also wenn du genau. öfter irgendwie vom Computer oder am Handy arbeitest. Ja, und oder das wie. ist
1: so ein bisschen gegenläufig. Also wir haben halt auch durch das wenige Bewegen ja am, hm. am, ähm, am Bildschirm, also ich sag mal, der Körper ist unterfordert, bei den Augen ist es genau umgekehrt, die sind überfordert. Also die müssen wirklich Höchstleistungen ähm, bringen. Das ist so ein bisschen ein ungleiches Verhältnis da.
0: Mhm. Ja. Würde dann denn wirklich generell irgendwie Nackentraining helfen? Natürlich. Also alles, was ja, also, du
1: mobilisierst, was du, wo du dich aus dieser Starre am Bildschirm rausholst, das hilft natürlich. Also, sagen wir mal, bei den. Ähm beim Nacken und beim Rücken ist es so, dass wir wirklich in, in, in die Bewegung kommen müssen, dass wir sagen, wir müssen aus der Starre raus. Und bei den Augen ist es so, dass wir sie da rausholen müssen, mit dem Blick in die Ferne wieder, um da in die Entspannung zu kommen. Mhm. Also, du kannst mit, ich sag mal, ganz, ganz vielen Kleinigkeiten, die du so in deinen Alltag integrierst, schon ganz große Effekte erzielen. Also, das ist keine Raketenwissenschaft, das ist nichts.
0: Ähm, ich sag, ja. das ist gesunder ja. Menschenverstand. Genau. Den man aber wahrscheinlich ganz, ähm, oder so im Alltag, man kennt das ja so, ja, man sollte vielleicht irgendwie. Jede Stunde einmal aufstehen und rumlaufen. Das sagen irgendwie Bewegungsexperten, die sagen: Ja, für deinen Rücken musst du das machen. Da gibt es auch verschiedene Übungen. Das wirst du uns gleich auch noch erzählen. Ja. Ich ähm, genau, habe nämlich mal. Was habe ich noch hier? Genau, ich habe den. Du hast ja auch einen Artikel in der Courage. Genau. Ich hatte nämlich letztens die Birgit Wädchen hier. Ja, die hat das nämlich auch gehört. eine ganze Menge erzählt. Genau. Und da ähm, stand auch drin, dass wir jeden Tag, das war mir auch nicht bewusst, 175 Meter scrollen. Ja. Also wirklich am Handy die ganze Zeit 175 Meter. Ja. Ja. ja, das äh das ist
1: für, für, für uns Rheinländer, sage ich mal, kann man sich das vorstellen. Das ist eine weitere Strecke, als der Dom hoch ist. Und da kannst du dir das ist vorstellen.
0: Ordentlich. Und da bin ich auch schon mal hoch. Da hat <lacht>
1: kein Daumen gemacht, dass er da. Ähm, ah, okay quasi und Doma da man ist... man auch diese genau
0: diesen genau. Daumen. Das hatte ich auch schon
1: Das ist wie eine Art Sehnenentzündung. Das hast du früher gehabt bei bei Sportlern durch ja. Überbelastung oder bei älteren Menschen durch einfach durch einen Verschleiß. Und heute hast du das wirklich in der oh, Gruppe Gott, so zwischen 15 und 25. Ganz Eigentlich extrem. ist das ganz fürchterlich.
0: Das ist schrecklich. Wie ist das denn, wenn deine Augen auf dem Bildschirm, es gibt ja auch mhm. dieses ähm, bestimmte Licht, mhm. ist das denn zum Beispiel, ich jetzt, brauche jetzt noch keine Brille, ja. ähm, aber ähm, wäre das gut, wenn ich vor dem Computer arbeite, wenn ich mir eine Brille ohne Stärke holen würde, die diese... Das ja, Blaulicht das, rausfiltert? Ja, genau. Ja, klar. Ja? Also ja. das ist auch schon was, wo du sagen würdest, das könnte man schon eigentlich ganz gut machen.
1: Ja, also im Prinzip um die Augen ist auch genau ist das Phänomen auch relativ einfach erklärt, also ursprünglich wird ja so unser Biorhythmus durch das Tageslicht gesteuert. Ne? Du hast morgens ganz viel Blaulicht im Tageslicht und abends so das klassische Rot, äh, Rotlichtanteil. Also das Rotlicht nimmt zu, das, das Abendrot, das kennen wir alle und Blaulicht macht uns fit und ähm, das rote Licht lässt uns halt einfach zur Ruhe kommen, lässt uns entspannter werden und jetzt sitzen wir den ganzen Tag vor Bildschirmen und meistens natürlich auch noch lange abends mhm. oder vor dem Fernseher. Ich wollte gerade sagen, das
0: ist ja Freizeit, ist ja dann auch nicht, wir gehen raus und spielen Fußball. <lacht> 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 genau, also, ne? genau. also wir
1: haben dann wirklich zu viel Blaulicht mhm. und du kannst das natürlich auf verschiedene Arten rausfiltern. Also du kannst es am Bildschirm selber einstellen, also dass du mhm. dir zum Beispiel eine Timer-Funktion stellst, dass der dann den Blaulichtfilter der Bildschirm selber aktiviert gegen Abend hin. Oder wenn du Brillenträger bist, würde ich es immer auch ins Brillenglas automatisch schon einbauen lassen. Mhm. Ich habe das in meinen Brillen überall drin, ein Blaulichtfilter. Du hast aber eine Brille, weil du eine Brille auch brauchst. Genau, also ich ja. bin kurzsichtig, also ich bin das Paradebeispiel. Das Parade <lacht> Und ähm, habe aber auch in jeder Brille einen Blaulichtfilter, aber man kann das natürlich auch, wenn du jetzt kein, ich sag mal, keine Brille brauchst, ähm, um, um deutlich zu sehen, kannst du mhm. natürlich eine Brille tragen, um das Blaulicht rauszufiltern, ist für deinen Biorhythmus und auch um abends für die Augen zu kommen entlass, schon entspannter.
0: Ja, ah, okay.
1: Du kannst besser schlafen und du weißt selber, wie das mit, mit Stresslevel ist, wenn du schlecht schläfst und das über Dauer, auf, oder auf Dauer hinweg dann ähm, bist du natürlich auch viel dünnhäutiger und viel schneller gestresst. Ja. Also auch damit kann man sich natürlich einen guten Schlaf
0: dann auch noch mal ein ganzes Stückchen näher bringen. Ja. Ich finde, das ist eine super Überleitung, weil du bist ja nicht nur Augenoptikerin, sondern du, hast auch, du bist auch Gründerin von Stressfrei Digital. Ja. Das ist... Ähm eine Akademie, Richtig. die Workshops, äh, Workshops anbietet. Du erzählst uns erstmal einfach, genau. was das ist. Genau. Ja. Warum hast du das gegründet und was genau ist
1: das? Ja, also ich komme ja wirklich klassisch aus der Augenoptik und ich habe immer mehr gesehen, dass viele meiner Kunden wirklich so im Zuge der Digitalisierung körperlich ausgebremst worden sind. Also die Nebenwirkungen hatten Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Einschlafprobleme. Mhm. Und ich habe damals wirklich, bin ich auf die Suche gegangen und dachte, wir brauchen ein paar Infos, warum, warum weiß das niemand? Also ich hatte die Probleme bei mir im Geschäft sitzen, ich ja. kannte die Lösungen und dachte, wir müssen da irgendwie mal ein paar Infos zusammenpacken und dabei ist mir aufgefallen, es gab irgendwie nichts und ja, das war so der Stein des Anstoßes zu sagen, okay, wir müssen die Infos müssen in die Welt, weil es betrifft jeden, egal ob jung und alt, wir leben. Ja, genau. Genau, ja. wir leben alle digital und ja, daraus ist dann ähm, im ersten Step das Buch geworden und im zweiten Step dann wirklich äh, mit stressfrei digital die erste ja, Akademie,
0: die sich darum kümmert, digitalen Stress zu vermeiden. Ja. Mhm. Mhm. Und was findet man da auf der, also Homepage, ähm, genau, ist äh, stressfrei.de Genau, digital. Stress, genau. Www .digital. Mhm. genau Und ähm, also da, genau, was, da können zum Beispiel auch Unternehmen, das heißt, du ähm, hältst da ja auch Vorträge. Richtig, ja. In Workshops für Unternehmen auch? Oder wie kann man genau. sich das vorstellen? Also das ist im Prinzip unser Kerngeschäft, also dass wir okay. wirklich in Unternehmen unterwegs sind. Und den Mitarbeitern da erzählen, okay, wie kommt man genau. da irgendwie aus dieser ganzen Spirale so ein bisschen raus? wie Ich meine, es geht ja auch, es also ist ja mentaler Stress, ne dieses permanente ja, Online-Sein auch und wie auch immer. Was kann äh, man Gibt es denn da Also ich
1: sage immer, also ich habe immer so zwei Stressfaktoren, die ich für mich so
0: definiere. Ich, ich habe das immer aufgeteilt
1: zwischen einmal ähm, Kopfstress, also das kennen mhm. wir glaube ich alle, so dieses Gedankenkarussell, was sich in Rekordgeschwindigkeit dreht. Ständige Erreichbarkeit, Überforderung, zu viele Infos, diese Informationsflut, damit umzugehen, umzugehen. Das ist für mich so das, was Kopfstress auf der einen Seite bedeutet. Und auf der anderen Seite das, was ich glaube, ich finde, was den wenigsten bewusst ist manchmal, ist auch dieser körperliche Stress natürlich. Mhm. Was macht das mit meinem Körper? Also warum habe ich Nackenschmerzen? Warum kann ich nicht einschlafen? Warum habe ich Kopfschmerzen? Und das ist das, was wir machen. Wir erklären zum einen, woher kommt das? Mhm. Weil das ist schon mal der erste wichtige Schritt, dass du verstehst, warum Dass man, ist das das so?
0: genau. wenn man das wahrnimmt ja, wenn genau und,
1: und was kann ich dagegen tun weil wir sind glaube ich wirklich Weltmeister im Stress ertragen aber nicht wirklich gut darin, gegenzusteuern. Mhm. Und äh, man kann mit einfachen Mitteln wirklich gegensteuern. Man muss es halt nur verstehen und erkennen, dass man es nicht durchhalten muss und dass Stress äh, nicht irgendwie nur zu ertragen ist, sondern dass wir wirklich aktiv was dagegen tun können. Und mhm. das war im Prinzip so der Anstoß oder auch der Grund, wie ich dazu gekommen bin, weil mir aufgefallen ist, ich glaube, das kennst du selber, wir haben alle schon total viel über Digitalisierung gesprochen, im Beruflichen, im Privaten, Klar, ja. aber immer so als, ich sag mal, technischer Meilenstein, organisatorischer Meilenstein. Aber diese menschliche Perspektive finde ich persönlich, die mm. ist nie beleuchtet worden. Also, dass wir jeden Tag in der digitalen Welt, dass immer Technik auf Mensch trifft und dass das natürlich irgendwas mit unserem Wohlbefinden und unserer Gesundheit auch macht, Klar. das finde ich ist eine Perspektive, die hat so sehr, sehr wenig stattgefunden oder ist sehr, sehr wenig im Fokus gewesen. Und mm. das war auch der Anstoß zu sagen, okay, wir brauchen einfach eine Anlaufstelle für die Menschen und für die Unternehmen, ähm, als Akademie, wo, man, wo wir uns genau darum kümmern, um diese menschliche Perspektive, was macht das mit uns?
0: Mhm. Also du hast gerade gesagt, das, das Buch war vorher da?
1: Genau. Ach, das Buch hat es genau. vorher
0: schon geschrieben? Also oh, im Endeffekt
1: ja. war das wirklich, die, die Idee war wirklich, ich hatte die Kunden da sitzen, die Kunden hatten die Probleme. Ich ja. kannte natürlich auch als Optikerin die Lösungen aus meinem Metier, sowohl in Produktform als auch halt in Trainingsform, was kann ich machen? Und die Brücke dazwischen war nicht da. Also ich habe die Probleme auf der einen Seite gesehen und, die, und kannte die Lösung und habe gedacht, okay, wir brauchen die Infos, müssen erstmal die Menschen, dass sie verstehen, dass das Auge eine ganz entscheidende Rolle in der digitalen Welt mhm. spielt. Und dadurch ist das Buch entstanden. Und dann infolge ähm, äh, des Buchs ist dann wirklich ein Geschäftsmodell daraus geworden und dann auch die Akademie entstanden. Das ist aber
0: auf ganz natürlichem Wege wirklich Step Hat by sich Step das Step so Genau. Hat und sich ich denke mal, da gibt es eine hohe Nachfrage, oder? Auch von total. Unternehmen, total. Dass die ja. sagen so, ich meine, das ist ja auch eine Sache, wenn die Mitarbeiter da irgendwie wissen, wie sie den Stress abbauen, ja. dann haben die Firmen da ja auch was von. Natürlich, du ja, Anstatt den dann krank nach Hause zu ja. schicken oder irgendwann Burnout, egal, ja, da gibt es ja. ja tausend Sachen, die wahrscheinlich ja. auch damit alles irgendwie äh, irgendwie zusammenhängen. Äh, um, Klar. Ja, das aber ist natürlich. Ich habe auch festgestellt,
1: als ich damals so angefangen so 2016, 2017 war das mhm. so, da fanden das alle ganz nett so, und aber der aber Stress war noch gar nicht so präsent. Und dann ähm, bin, ja, sind wir 2018 mit der Akademie gestartet. Ja. Da war es schon brennender, die Themen. Ja, und dann konnte niemand wissen, dass dann noch irgendwie eine Pandemie da irgendwie online ja Erstmal
0: Genau, digital ist hier irgendwie das Nonplusultra, ja, genau. ne? dass irgendwie, ja, wie das irgendwie ist dann alles dann einfach, noch einigermaßen funktioniert. Ich glaube, das ist allen dann noch mal viel bewusster geworden. Auch also was muss, muss was, genau. für die Akademie war ja. ein Push. Also ich
1: bin jetzt, ich hätte auf die Pandemie verzichten können.
0: Okay. Beruflich gesehen äh, war es eine positive Sache, ja. mhm. ähm, Genau, und in dem Buch. Da habe ja. ich was gelesen, das fand ich total super. Und zwar, vor wenigen Jahren gab es auf der Welt nur zwei Institutionen, die rund um die Uhr erreichbar waren. Der Notruf und Gott. Ja, Das fand ich super. Und ich meine, sogar Gott hat doch Sonntagsruhetag, oder? Nee, ich, sonntags nicht. Oder nicht. Ja gut, hat er, vielleicht. Hat er nicht ja. mal gesagt, oder wir sollen ruhen? Ich weiß wir es gar nicht mehr. Okay, okay. ja, ähm, wie man merkt. <lacht> ja, okay, aber Bombenzitat. Also da habe ich, wie gesagt, ich so ein bisschen ins Buch reingeguckt und man findet ja nicht nur schöne Zitate, sondern du zeigst da drin ja auch ähm, Übungen, wie man wie man irgendwie das Auge entlasten kann und so weiter und wo alles herkommt. Ähm, Gibt es da genau irgendwie Aberregeln? Kannst du uns die vielleicht einfach mal kurz erklären, ja, dass man sagt, so hey, das sind so ein paar Sachen, die einfach helfen im ja. Alltäglichen? Also in der Aberregel, da habe
1: ich so meine vier äh besten Tipps zusammengefasst. Das erste A, das steht für Abstand halten und ähm, da geht es nicht um den Abstand zu unseren Mitmenschen, sondern diesmal um den Abstand zwischen den...
0: <lacht> 1,50? Nein,
1: nein, nein, so weit muss er nicht sein. Aber dabei geht es diesmal um den Abstand zwischen Auge und Bildschirm. Also, dass wir wirklich schauen sollen, dass mindestens 30 Zentimeter zwischen Auge und Bildschirm liegen und auch vielleicht bei den Kids drauf achten, die ja manchmal wirklich mit der das Nasenspitze so am Smartphone kleben, ja, ja, das dass da auf jeden Fall ein guter Abstand äh, gegeben ist. Mhm. Ähm, das erste B, das steht für Blinzelpause. Wir sollten uns immer wieder daran erinnern, mal alle 30 Minuten, gerade wenn wir ja intensiv am Bildschirm arbeiten, mhm. uns so eine ganz bewusste Blinzelpause zu gönnen. Ich mache mir zum Beispiel immer ein Post-it an meinen Bildschirm, um mich daran zu erinnern, so alle 30 Minuten mal kurz zurücklehnen, ganz entspannt, ein bisschen blinzeln, nicht die also Augen so Also genau. so, so ein
0: paar Mal, so was weiß ich fünf bis zehn Mal einfach genau. so ein bisschen. Genau, ganz das simpel. hilft dann eigentlich Natürlich, schon.
1: damit äh, wird wieder äh, quasi die Feuchtigkeit auf deinem Auge verteilt und du entstresst deine Augen damit immens, genau. Okay, mhm. Das zweite B steht für Blickwechsel. Also sorge dafür, dass du deine Augen immer mal wieder aus dieser Starre am Bildschirm rausholst. Lass einfach den Blick schweifen, schau mal wieder aus dem Fenster. Kannst du natürlich auch super machen, wenn du jetzt irgendwie ein Telefonat hast. Nutzt das einfach dafür, um Nicht deine Augen laufen, ein bisschen ja. in, wieder in Bewegung zu bringen und auch in die Ferne zu schauen. Dann
0: ist es natürlich auch gut, wenn man den Schreibtisch oder sonst was auch am Fenster stehen hat. Ne? Genau. Weil also es gibt wenn auch dann, Leute, die haben den so von der Wand stehen, da denke ich mir auch immer so, was, was ist
1: ganz nee, schrecklich. Dann, nee, also wenn du ein bisschen <lacht> auch so den Blick entweder in den Raum oder aus dem Fenster raus haben kannst, ist das natürlich... Äh, genau. Ist, ja. genau. Die Weite ist immer das Beste, weil wenn wir in die Weite schauen, sind unsere Augenmuskeln total entspannt. Also in alles Köln
0: einmal aus dem Büro einmal auf den Dom gucken. Genau, das ist für, den, für den Kölner Dome. der Beste. Der Beste. <lacht> <lacht> genau. Schön. Okay, genau. Ja, Aber,
1: ja, last genau. but not least, mhm. das letzte A steht für Aufwärmen. Also das Beste, was du, dein, das du deinen Augen am Abend so gönnen kannst, ist eine Portion Wärme. Also das kannst du machen in Form von einer warmen Kompresse oder auch, wenn du deine Hände schnell aneinander reibst in Form von deinen ha warmen und dann Handflächen.
0: auf die Augen legen. Genau, auf die
1: Liegen. Du hast halt den super Effekt, dass durch die Wärme sich dein Tränenfilm wieder so ein bisschen verflüssigt. Mhm. Das heißt, die Augen regenerieren sich über Nacht auf ganz natürliche Art und Weise. Und du hast natürlich den schönen Nebeneffekt, du hast mal so einen Moment der Dunkelheit, die Reizüberflutung <lacht> ist mal ausgeschaltet. Also auch eine super Entspannung für den Abend. Also in da eine Portion Wärme ist die beste Abendroutine, die du deinen Augen da
0: äh, mitgeben kannst. Das heißt, am besten eine, abends eine ähm, warme Augenmaske genau. und morgens gegen die Tränensäcke eine kalte.
1: Ja, genau. <lacht> Das, das eine für,
0: für die Optik, das andere
1: für, fürs entspannte Auge. Das ist sehr schön.
0: Also wie gesagt, in dem Buch sind ja noch ganz viele andere Tipps und du erklärst genau. da noch ganz viel. Dann gibt es noch, hast du uns auch heute mitgebracht, ein, so ein Paket, wo quasi was drin ist zum Augenentspannen. Genau. Ja, da sind auch noch so ein paar Tipps drin, da wollen wir aber gar nicht, oder du möchtest da vielleicht... Möchtest du, äh,
1: nee, es gibt halt die Stressfrei-Digital-Box, das ist halt wirklich ja. so, so, so eine kleine Box, ich sage mal so eine kleine Trainings- und Entspannungseinheit für, die, für Augen, die Augen, weil, du kennst das selber, wir haben für alles ein Pflegeprogramm, also Haare, das Haut, Körper, stimmt's. wir machen für alles was, nur für die Augen. haben wir Außer so Augentropfen.
0: Aber bringt ja, das denn da... das, aber ist, das ja ist auch nur eigentlich
1: nur, nur die Notfalllösung. Das ja. kann, könntest du durch wirklich entsprechendes Blinzeln, durch Wärme, Viel bräuchtest du die, die Tropfen gar nicht, gar nicht hm. in deinem Alltag integrieren. Hm. Und wir haben halt für alles ein Pflegeprogramm, nur unsere Augen, für die haben wir nichts. Und meistens kümmern wir uns erst um sie, wenn wir merken, dass sie nicht mehr funktionieren. Und das ist definitiv mm. zu spät, weil auf unsere Augen wird es halt wirklich in Zukunft ankommen, weil digitale Welt ist halt einfach visuelle Welt. Das ist so. Und deswegen ja, gibt es die Box. Es geht einfach darum, deine Augen fit zu halten, wie du das für den Rest deines Körpers auch machst. Mm -hmm. Und ich mein, du bist äh, Sportwissenschaftlerin, du weißt, <lacht> kennst dich mit dem Thema Fitness definitiv besser aus, als ich das, äh, als ich das tue.
0: Ähm, ja, also körperlich, glaube ich, wollte gerade sagen, genau. das, 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 da hätte ich jetzt auch noch ein paar Tipps, was man dazwischen machen kann. Vielleicht sollten genau. wir uns zusammen tun. Ja, genau. wir könnten die Augen ich trainiere den Körper, das machen wir irgendwie alles das hier immer in der Mittagspause. Das,
1: <lacht> das ist sehr ein schön. Guter Deal.
0: Nee, genau. Also, wie gesagt, es gibt da ähm, ganz viel und man kann sich da, ihr habt auch eine Instagram-Seite, natürlich, ja. logisch. Was wäre jetzt genau. schrecklich, wenn es nicht so wäre? Genau. Ähm, aber genau, ich wollte noch was fragen. Und zwar, was hältst du denn von D Digital Detox? Das geht ja mittlerweile zwischendurch. Genau. Ich sage jetzt mal, ist aber auch irgendwo ja schwer umzusetzen, weil es geht natürlich, man kann mal eine Pause machen, wenn man jetzt Urlaub hat und so weiter. Aber generell ist das ja für viele Leute dann auch gleichzeitig mentaler Stress. Neuer Stress. Genau, ja, genau. Ja. Also, also ich
1: bin jetzt kein riesiger Verfechter der Digital Detox Bewegung. Ich ja. finde, hm. ähm, es geht auch in gewissem Maße gar nicht. Also es gibt ja viele, die sagen, wir müssen da verzichten und wir müssen dem ja. allen entsagen. Das ist ich glaub, auch schwierig. Wenn ich, wissen, ich jetzt irgendwie ja. IT oder also irgendwas ja. mache mit, wie soll ich das denn machen? Ich glaube, das, ne? das, das ja wissen wir alle. Wenn wir irgendwie am Leben teilnehmen wollen, dann ja. äh, ist das digital und das ist, glaube ich, für alle klar. Ich finde es ganz schön, so in dem, ähm, in dem Gedanken von ähm, eine kleine Fastenkur zu machen, mal so ganz mhm. bewusst ab und zu den Pausenknopf zu drücken, mm -hmm. um mal sich dadurch auch analoge Spielräume wieder ja, zu bewahren. Ich glaube, da kann man sich so als Idee auch so bei der Ernährung das abschauen, so das Thema Intervallfasten. Weißt du, weißt, Diät okay. ist mm -hmm. für uns alle immer schwierig durchzuhalten, braucht viel Selbstdisziplin. Das äh, sage
0: ich jetzt mal als äh, Sportwissenschaftler totaler Quatsch.
1: Genau. Mach Diäten, <lacht> immer
0: Mist. Mist, Mist kommt genau. wieder und das ist totaler, genau, damit stresst man den Körper quasi.
1: Genau nicht. und ich finde halt die, die Idee vielleicht vom Intervallfasten auch so für den digitalen Konsum zu sagen, ich grenze meine Zeiten vielleicht ein und mhm innerhalb der Zeiten, in denen ich nutze, mache ich es einfach etwas bewusster. Mhm. Finde ich, find ich eine ganz schöne Idee, dass ich da so meine kleinen Pausen ein, ja, einbaue und ich habe immer so den Gedanken, vielleicht schafft man sich so eine Detox-Auszeit zum einen in Form von Räumen, dass ich so eine Detox-Zone habe, zu vielleicht zu so sagen, im Schlafzimmer habe ich keine digitalen Medien oder zum mhm. Beispiel auch ähm, kleine Zeitfenster. Ich mache das zum Beispiel so, ich bin großer Frühstücks-Junkie, ich frühstücke mhm. sehr gerne. Mhm. Ähm, ich nutze keine Medien vorm Frühstück. Das ist so meine Detox-Zone. Ah, okay. Also ich habe mich früher mal wecken lassen vom Handy und dann direkt alle Mails gecheckt und war dann direkt Klar, so in Nachrichten diesem, durch in diesem so Sog ja. drin. Mhm. Und ich mache das mittlerweile so meine Detox-Zone Detoxzone ist äh, quasi Aufstehen bis Frühstück und danach geht es dann digital los. Mhm. Aber so kann vielleicht jeder, jeder Einzelne so eine kleine detox Detoxzone auch beim Hundespaziergang, beim Sport oder so finden, ja, ja, dass klar. man sagt, ich nehme mir so eine kleine, kleine Zeit, wo wo es wirklich mal wieder nur ums Analoge geht, weil, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, ja. es gibt ja auch noch eine analoge Welt. Es gibt ja auch, auch noch, ich wollte gerade ja, so, 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 Das die
0: ist ziemlich schön. Ja, Inzwischen eigentlich, also, und
1: auch als Optikerin kann ich sagen, also man kann da schöne Sachen auch sehen ja. und äh, also mit allen Sinnen genießen, ganz klar.
0: Ja, genau. so, Ich habe irgendwie letztens ein Bild gesehen, das ist nämlich auch so, so sitzt halt so einer, irgendwie so ein kleines Männchen irgendwie vom Fernseher und so jetzt, oh ja, ich bin ganz müde, ich, ich, ich gehe jetzt ins Bett. Und dann liegt er so im Bett mit dem Handy so vor den Augen ja. und guckt, ja, und rollt dann scrollt, ja. und weiter. Das ist ja genau das. Das, was eigentlich man weiß, ist. Also, ich habe zum ja. Beispiel mir angewöhnt, wirklich, so wenn ich jetzt wirklich irgendwie ne, aufstehe, von der Couch ja. ins Bett gehe ich lasse mich zwar trotzdem vom Handy wecken, aber ja. ich höre dann äh, Hörbuch. Hörbuch. Ja. Weil das ist so, ne, dann hast du ja irgendwie irgendwas, genau. geht's halt über, ähm, genau, übers Ohr und dann komme ich halt aus diesem ach ja, guck nochmal hier Instagram und guck nochmal hier ja. was und so, ne, da ein bisschen weg ja. von Und vielleicht. ich glaube,
1: man muss es sich einfach bewusst machen und das ja. ist halt auch so ein bisschen ja, unser Ansporn, den wir mit Stress Digital haben, zu erklären, warum Sachen entstehen, warum Stressfaktoren ähm, irgendwie entstehen und ich glaube, wenn du einfach verstanden hast, wo kommt das her, dann ist es auch viel einfacher, dass im, im im Alltag einzubinden. Mhm und nicht nur einfach strikte Regeln zu haben, irgendjemand sagt mir, das musst du so und so machen. Ist immer einfacher, ich habe das verstanden, Klar. warum mir was gut oder eben nicht gut tut. Und
0: ja, und vor allem, wenn das dann, wenn die Lösung auch, wenn das dann wirkt. Also ich meine, genau. wenn ich weiß, so, oh, ich mache das irgendwie dreimal oder mache ich irgendwas und dann habe ich abends keine Nackenschmerzen, ich glaube, das ist ziemlich überzeugend dann. Ja, ich <lacht> denke auch, das muss
1: jeder, muss jeder ausprobieren und das ist auch das, ähm, was wir machen wollen. Wir, wir sehen uns als Ratgeber genauso wie das Buch, wie auch das, was wir in den Unternehmen machen mhm. und wir machen das quasi für die einzelnen Stressfaktoren und jeder soll sich auch das rauspicken, wo er sagt, das ist für meinen Alltag praktikabel oder das ist das, der Stressfaktor, der für mich im Moment am relevantesten ist, weil das ist ganz unterschiedlich und ganz individuell und ähm, jeder soll sich das picken, wo er sagt,
0: das hilft mir in meinem Alltag weiter. Mhm. Ja, also super interessante Sache und ich glaube auch total, also ich das wird in den nächsten Jahren noch mehr wachsen. Ich glaube, da, ähm, da bist du safe <lacht> <lacht> mit der Geschichte und ähm, genau, ich wollte mit dir aber noch über was ganz Persönliches reden. Ja, ähm, und da kriege ich jetzt auch irgendwie gar keinen schönen Übergang hin, okay. weil du hattest ja quasi auch ähm, genau dein Geschäft, ne? Also ja. als Optikerin genau. hattest du ähm, genau wo hattest du das? Vielleicht genau, das ist ist, ich glaube, du sprichst über das. Also ja. ist das Geschäft meines Bruders eigentlich ja. ähm, in Euskirchen. In genau. Euskirchen, genau. Und ähm, genau, wir haben es alle mitgekriegt. Jahrhundert Hochwasser, Mitte Juli rein Siegkreis ja. ähm, haben wir alle mitverfolgt unglaubliche bilder ähm, katastrophale zustände irgendwie um die 180 äh, tote ja. und einfach absolute katastrophe direkt um die Ecke ja so, das du, ähm, genau hast gesagt dein bruder hatte da diesen laden du hast aber du hast da gearbeitet quasi, ja und das ist, ja, auch. Genau. Also unter das ist natürlich du auch, weißt familienbetrieb ne, da klar, ist nicht immer alles so trend da ist, ich wollte gerade sagen <lacht> na, aber vielleicht einfach mal so wie hast du diese ganze Geschichte irgendwie mitbekommen ich glaube du warst als es als die Fluten kamen, warst du gar nicht da?
1: Genau. Also ja, ich war zu der Zeit, als die Flut kam, ja. also im Juli war ich in Italien mhm. und ich habe noch am 14. Juli mit meiner Schwägerin gesprochen telefonisch und die sagte halt einfach, es regnet sehr Doll. intensiv schon den ganzen Tag. Mhm. Ja, aber ehrlich gesagt, du machst dir ja keinen ach, Kopf. Ne? Also wenn never. du sagst, es regnet viel, okay, das haben wir alle schon mal erlebt. Und irgendwie ist der Tag dann auch zu Ende gegangen und ich habe auch nichts mehr gehört und bin dann am 15. Juli morgens wach geworden und ich weiß noch, ich habe als erstes meine, mein Handy gecheckt, die Nachrichten, weil mhm. irgendwie hatte dieses Telefonat scheinbar doch so nachgewirkt, dass ich ein bisschen unruhig war. Da hast du nicht erstmal gefrühstückt. Nee, da habe ich nicht erstmal gefrühstückt, das stimmt, das war da was anderes, ja, gut, also da hat, das hatte mh. sich so irgendwie... Ähm, äh, doch äh, mich irgendwie beunruhigt und das erste, die erste Schlagzeile die ich gelesen habe war die Steinbachtalsperre droht zu brechen oh und das war so da war mir direkt klar okay das, da ist irgendein Katastrophenzustand da ist irgendwas ganz heftiges passiert weil ich seit ewig hier in der Region lebe und es gab noch nie es stand nee. noch nie zur Diskussion dass die Steinbachtalsperre in nee. irgendeiner Form ne, ein Risiko darstellen ja, könnte ja, klar. Ja, was machst du dann? Du versuchst das erstes Mal irgendwie zu Hause anzurufen. Also, ja. Und dann habe ich versucht, meinen Bruder zu erreichen. Ähm, Handyleitung tot. Dann habe ich versucht, meine Schwägerin zu erreichen. Auch tot. Dann versuchst du natürlich Nachbarn, Freunde.
0: Die man kennt irgendwo genau. aus der Umgebung. Oder, also du ja.
1: nimmst alle Nummern, die du im Handy hast und versuchst ja. irgendwen zu erreichen. Und du erreichst niemanden. Und mhm. dann ist ganz schnell Panik aufgekommen. Dann ist einfach nur noch der Koffer quasi ins Auto geflogen. Und ähm, wir auf die Autobahn Richtung Heimat. Und irgendwann hat mich... Meine Schwägerin dann erreicht und erst war Schweigen am Telefon und dann dachte ich schon so, huh, das ist nicht gut. Nee. Und dann kam wirklich nur ganz gebrochen unter Tränen, das Geschäft ist weg. Es oh ist Gott. nichts mehr da. Gott. Ja. Okay. Und dann hast du 700 Kilometer Zeit, dir Gedanken zu machen, oh Gott, ist in welche Katastrophe du da gerade fährst. Und wir hatten halt auch keinen Handykontakt mehr, weil die Handymasten ja, ja da ging entweder ja gar weg mehr. waren ja, oder abgeschaltet waren. Ja. Ja. Das heißt, du hast sieben Stunden Zeit, dir Gedanken zu machen, was da auf dich wartet und ja. das war, ja ist auch heute noch, auch Monate danach immer noch eine Situation, die schwer ist auch für mich zu beschreiben, weil das einfach ja hoch emotional war und wenn du dann immer näher und näher deiner Heimat kommst und merkst, das ist wie im Krieg, also da sind Panzer auf der Straße, da ist Bundeswehr überall, da stehen Helikopter in der Luft und du fährst nach Hause. Also ich meine, ich glaube, jeder kennt das. Ist das. eben, dass jetzt Du fährst gleich, nach Hause ja. und dein Zuhause ist so irgendwie so, my home is my castle. So, ja, ne? ja, klar. Und du denkst, Wahnsinn, das ist wie im Krieg. Also das habe ich mir nie vorstellen können. Aber ihr hattet, hattet
0: ihr doch auch euer Wohnhaus?
1: Ja, also wir sind auch privat alle irgendwie betroffen, okay. also ich konnte zum Beispiel, ich konnte nicht mehr nach Hause, ich habe meine Nachbarn auch nicht mehr erreicht, ich habe dann versucht bei mir, ich wohne in Rheinbach, da irgendwie reinzukommen, die mhm. ganze Stadt war abgesperrt, also mhm. du kamst nicht mehr hin. Das heißt, ich war erst drei Tage später wieder zu Hause und habe dann auch erst wieder festgestellt, dass ich überhaupt noch ein Zuhause habe, was zwar auch nass war, aber was wenigstens noch stand. Noch da war, okay. Und wir sind dann im Prinzip erstmal alle Mann, die ganze Family zu meiner Mutter gezogen, so im Matratzenlager, weil meine Mutter war die einzige, die noch Strom und fließend Wasser hatte. Oh und ähm, ja, und du kannst es dir auch heute, also ich meine, ich habe das alles gesehen. Ich habe diese, hm. ich habe zwar die Nacht nicht miterlebt und da bin ich auch ehrlich gesagt dankbar für, weil die Geschichten, ja. die ich gehört habe hm. und die Menschen, die das live miterlebt haben, diese Panik ähm, hab sind schon sehr, auch, ne? ja. Hm. Sehr getroffen, muss man einfach mhm. so sagen. Aber auch die Bilder, die ich danach gesehen habe und wenn du dann da durchfährst und alles nicht mehr wiedererkennst und Häuser fehlen und naja, so und ich ein Maß denke mal, ihr Zerstörung. kanntet ja wahrscheinlich
0: auch Leute, ja, die klar. entweder Leute kannten oder die auch selber Natürlich. irgendwie verunglückt sind Natürlich. oder wie auch immer. Ne? Das du ist ja du kennst so Menschen, die ihre Verwandten verloren haben mhm. und ähm, die auch
1: ihr ganzes Hab und Gut verloren haben, die einfach nur noch das, was sie am Körper hatten. Das noch haben und sonst mhm. nichts mehr. Und das ist schon, ähm, ja, das ist kaum zu beschreiben. Also auch heute noch ist es mir schwer, diese Zerstörung, ich habe das gesehen, ich habe da Klar. auch
0: Bilder von, ich habe da Videos von. Ich bin jeden das Tag ist da so gewesen. wahrscheinlich wie den Film. ne? Das genau. ist ja so ein bisschen so, vielleicht auch die Psyche, wie die das irgendwie ja. hinkriegt, damit man da nicht jedes Mal genau. irgendwie komplett zusammenbricht, genau. wenn man davon erzählt. Also du begreifst,
1: oder? Es, begreifst es, auch nach Monaten ist es nicht so richtig fassbar. Und ah, ja. das war auch, glaube ich, das Glück der ersten Tage und Stunden. Mhm. Da war ja erstmal einfach nur dieses Chaos, dieser ganze Schutt, dieser Schlamm. Und wir haben halt einfach alle funktioniert, alle einfach geschippt, alles,
0: es war nicht mehr Also das mehr zu heißt, retten. in diesem, also in dem Geschäft, war das äh, Wasser nur unten oder war das, also in dem Geschäft komplett bis oben hin oder nur auf bis ein auf Meter? Bis circa das zwei das Meter, also der Keller Ach, komple war komplett also, voll und dann
1: im Erdgeschoss bis auf zwei Meter und oh Gott. und ähm, es war halt nichts mehr da. Also wir haben so diese, diese Einheit, wo du quasi Sehtest mitmachst. Das ist ein extrem schweres Ding. Ich weiß noch, wir haben damals bei der Neueröffnung fünf Leute gebraucht, um das irgendwie zu bewegen. Ja. Das stand an einer ganz anderen Stelle und
0: einfach einfach hingespült ja, worden. Ja, wir so ein riesige Ding.
1: Schaufensterscheiben. Die sind vorne einfach explodiert. Wohl mhm. sagten die Nachbarn. Und das ist einmal wie ein Fluss. Einmal komplett
0: durch, durch und dann war das Wasser quasi unten. Ne? Genau, also einmal durchgespült. Du, genau, und dann
1: hast du halt hat das auf zwei Meter gestanden. Und das ist auch wir sagen auch heute noch, es ist kein Hochwasser. Also es ist nicht das was du dir unter einem Hochwasser eine vorstellst. Das ist wirklich wie so ein Tsunami. Das ist, ja. Es war erst ruhig und dann ist das wie eine Welle gekommen und hat alles mit sich gerissen. Und mhm. mir war bis zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass Wasser so eine Wucht hat. Aber wenn du die Schäden siehst, dann, dann weißt du, dass das eine Wucht hat. Und dann, ja, Gott sei Dank haben wir einfach in den ersten... Tagen, Wochen einfach funktioniert. Wir ja, habt ihr dann
0: einfach genau geschippt und ich habe ähm, genau, du hast ja den WDR, hast du glaube genau. ich auch mal, ne? hast du genau, die es gibt das, auch Genau, es gibt beim
1: WDR das Format Flutgeschichten, mhm. wo quasi, ja, verschiedenste Betroffene, egal in welcher Form auch immer, Rettungskräfte, Menschen, deren Wohnhaus betroffen ist,
0: das erzählen. Ähm,
1: Geschäft, jeder kann so ein bisschen seine Flutgeschichte erzählen mhm. und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil, klar, für alle, die nicht hier leben oder die da nicht das live von betroffen sind, ist das auch weit ja. weg, das ist Monate her. Klar. Ähm, für, für alle anderen ist das halt irgendwie auch erledigt. Also für uns ist zwar das Wasser gegangen, aber die nee, ihr seid ja immer noch, mit immer noch äh, da. Präsent, das ist, das ne, genau. So.
0: Und da habe ich nämlich nur gesehen, dass, weil du ja gerade meintest, diese Riesenmaschine für, ne, ja. womit ihr da diesen, ja. dieser Laser oder wie auch ja. um, der war weggespült und dann gab es irgendwie, das fand ich irgendwie so faszinierend, so ein kleinen, so einen Glastisch oder irgendwie sowas und der stand da. Genau.
1: Ja, wir hatten so eine kleine Lounge-Ecke, wo Kunden halt warten konnten, Kaffee trinken konnten, so, so ganz relaxed. Ja. Da stand ein kleiner Glastisch. Und und der war heile. Der war heile. Das das ist, es ist, ist nicht, nicht zu verstehen, dass diese Welle alles zerstört hat, alles mit sich gerissen hat und dieser kleine Tisch hat es oh, überlebt und oh ich denke, der wird uns auch die nächsten Jahrzehnte noch begleiten, weil den haben wir natürlich äh, Total gerettet. emotionales, ja. ich glaube
0: auch, das ist ein Stückchen Stück den würde ich da auch ist, immer mitnehmen ja. irgendwo Ja, und
1: das ist oh, auch Gott. das Verrückte, du stehst eigentlich im Nichts und freust dich dann über so ein über Glas. Über so einen Glastisch,
0: ja, das ist also, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Mhm. Also okay, ihr habt dann da quasi die ersten Tage. War das denn so, dass ihr da direkt äh, äh, Solidarität gespürt habt, dass da alle direkt angepackt haben, dass da, äh, also ne, ich, ich habe das ja nur aus dem Fernsehen mitgekommen. Ja, ja. da sind Helfer gekommen. Ich weiß ja. aber jetzt nicht, wohin die gekommen sind. Wie auch immer habt ihr da, ja. ähm, waren die auch in eurem Laden? Wie, wie ja. ist das dann vonstatten gegangen? Also
1: ich weiß ich bin ähm, an dem Samstag nach der, nach der Flut bin ich dann nach Euskirchen gefahren, weil wir gesagt haben, wir wollten diesen ganzen Schlamm, diese ganzen Möbel mhm. alles rausräumen. Also das, was noch da war, weil einfach zu retten war halt definitiv nichts, nichts mehr, mehr. Okay. gar nichts mehr. Mhm und ähm, hab dann unterwegs auf dem Weg dahin einer Straßensperre, es war ja erstmal super schwierig dahin zu kommen, weil die ganzen Straßen ja auch weg waren, also du kannst dir das nicht vorstellen, ja, ja, aber ja. es gibt halt keine Straßen mehr, keine Bahnlinien mehr und da habe ich noch ähm, ja, junge Leute äh, quasi unterwegs getroffen. Die kamen aus Gummersbach und hatten einen Hänger dabei. Und ich sage, wo wollt ihr hin? Ja, wir wollen nach Euskirchen. Und dann habe ich gesagt, ja zu wem? Ja, wir kennen keinen. Wir wollen einfach nur helfen. Ich habe gesagt, krass, okay. Das wir war für mich mit. so ein ja. riesiger Lichtblick, wo ich gesagt habe, fahrt einfach hinter mir her. Ja, da weil kennt das kennt man Fall. ja auch.
0: In Eigentlich in Deutschland ist das ja auch. Wir haben ja, ja. ja nie, gro also nie große Katastrophen, wo dann wirklich Leute ja. sich aufmachen und sagen, ja. wir wollen irgendwem helfen. Ja. Das ist ja ganz einfach. Die haben
1: wirklich einfach gesagt, wir konnten nicht mehr auf der sitzen und die hatten ja. einen Hänger dabei, die hatten Pumpen, die hatten Stromaggregate, also alles, was wir im Prinzip brauchen. Halt durchgeplant auch. Oh, ja. Und die sind dann, ja, die hatten Essen, die hatten sogar einen Hund für äh, oh. Streicheleinheiten mit oh, dabei und Mann. so, also die hatten dann alles gedacht mhm. und sind dann mit mir quasi mitten reingefahren und haben dann äh, auch mal sich auf der Straße überhaupt einen ersten Eindruck verschafft, weil es war ja die ganze Straße, ist ja im Prinzip weg. Der
0: weiß ja gar nicht, wo um, der anfangen soll. Und haben
1: erstmal geguckt, wo ist erstmals nur no erstes Hilfe und Hilfe. Da waren dann auch schon, als ich im Geschäft ankam, ganz viele Freunde, Bekannte, ähm, Kollegen. Alle haben halt geholfen und alles mit rausgeschippt. Also das war so ein, so ein Automatismus vom kleinen Kind äh, bis zum starken Mann war irgendwie alles da und jeder hat einfach geholfen. Und das war natürlich im ersten Moment auch so, das hat dich getragen, weil sonst hättest du gedacht,
0: komm, Ich sitze hier lassen. alleine auf meinem Matschhaufen, ey, das ist vorbei ja, hier die genau. Nummer. Ja, genau. ja, also klar. das hat
1: uns, muss man ehrlich sagen, und das kann man auch... Ja, kann man gar nicht genug danken für und uns ist das manchmal echt unangenehm, weil wir wissen, wir können das auch gar nicht mehr gut machen. Also mhm. das, was die Leute geleistet haben, da, das kannst du keinem danken irgendwo in, in irgendeiner Form oder zurückgeben. Aber es hat uns getragen. Also mhm. es hat uns echt in den ersten Tagen und Wochen extrem getragen zu merken, wir sind nicht allein damit. Also mhm. da sind noch
0: Menschen, die, die helfen uns. Ja, ja. Ja, ich meine, also im Endeffekt, das ist ja auch, ähm, wenn das alles so in der Katastrophe ist, ist es natürlich trotzdem was, was Positives, was man ja. irgendwie mitnehmen kann, ja. ne? so aus, die, aus dieser ganzen Nummer. Das ist eine
1: Achterbahn der Gefühle. Du, das du war, du, an diesem Samstag war es zum Beispiel auch so, es war strahlend blauer Sonnenschein, es war schönstes Wetter, draußen lief Musik auf der Straße. Es hat oh, gut, natürlich das ist so ein
0: bisschen 9-11. Ja, ja und du denkst
1: dir so, Wahnsinn, hier ist vor... Zwei Tagen ist hier die Welt also untergegangen, den, und hier sind Menschen gestorben und oh Gott, jetzt ist hier. Was ist das für ein schlechter Scherz irgendwie? Ja, das kann ich verstehen. Und ähm, ja, und das ist dieses Auf und Ab der Gefühle. Manchmal bist du wirklich, denkst du, ja, super, das ist, machen wir. Und dann hast du natürlich auch Momente, wo du sagst, pff, das ist schön, dass wir jetzt hier stundenlang geschippt haben, aber guck mal, es ist irgendwie,
0: es hat, hat sich nicht, es hat nicht, nicht viel verändert. Ja. Es sieht noch genauso aus wie vorher. Ja. Ähm, hätte, oder jetzt irgendwie im Nachhinein oder so, so, so politisch oder sind da irgendwelche Gelder angekommen? Bei euch, also bis Beispiel. dato haben wir wirklich
1: 5.000 Euro äh, Soforthilfe bekommen, mm. aber das ist bei dem Schaden, Was den soll wir man haben, damit machen, das ist die bezahlen. <lacht> Genau, das ist äh, marginal. Okay. Und ja, im Moment hängen wir noch mitten in dem Prozess, mhm. wirklich die, die Hilfen zu beantragen. Aber das st stellt sich nicht ganz so unbürokratisch dar, wie es am Anfang ausgesehen hat. Ja, Deutschland Aber halt, ne? das ist ja wir sind da einfach. auf ja, gutem Weg oder hatten auch diese Woche nochmal einen guten Termin auch äh, mit dem Wirtschaftsminister des Landes NRW. Mhm. Und wir sind sehen schon, dass, dass sich auch alle interessieren und dass sie auch wiederkommen und nicht nur im okay. ersten Moment da waren,
0: sondern auch. Dass das jetzt nachhaltig Fragen. auch wirklich da, um, genau, auch also auch Fragen. länger dauert, aber es wird umgesetzt. Genau, Fragen, also wo sind
1: die Hürden, wo, wie können wir euch helfen ja. und ähm, was ist machbar. Und das hat mir diese Woche jetzt wirklich echt nochmal so ein, ja auch noch mal eine Perspektive gegeben zu sagen, okay, da, das ist vielleicht doch ein Schritt in die richtige Richtung, mhm. den wir da haben, weil das ist für uns, wir haben im Moment wenig Perspektive und wenig Planungssicherheit, solange wir da keine Hilfen irgendwo ähm, am Horizont klar. sehen. Ja,
0: ja. klar. Also allgemein, ihr werdet also den auf jeden Fall wieder aufbauen das Geschäft, also ja. weil es gibt ja auch viele, die sagen so nee, äh, das war's jetzt, wir fangen was ganz anderes an oder wie auch ja. immer. Das heißt, ihr wollt den Laden wieder aufbauen ähm, mit Genau. Ihr wohnt aber jetzt nicht mehr bei deiner Mutter?
1: Nein, schon länger nicht mehr. Das war wirklich, äh, war das wirklich war ja nur die ersten, in den ersten Tagen, weil wir dann, äh, obwohl wir ich halt alle sortieren. auch privat betroffen sind, mhm. aber nicht in dem Maße wie das Geschäft. Okay. Und ähm, im Prinzip, sobald wir alle wieder äh, Strom und Wasser hatten, äh, sind wir dann auch alle wieder so mal aus unserem Matratzenlager rausgegangen. Raus, und dann haben wir lange überlegt, äh, bauen wir das wieder auf? Können wir das stemmen? Klar. Machen wir das nicht? Du musst ja auch überlegen, bauen auch die Nachbarn das wieder auf? Wenn weißt du, ja du, ja du so, alleine so eine da
0: Stadt, da dann Ich würde sagen, hey, da ist ein Optiker, ja. super. <lacht> dann fahren dann ganz viele ja, klar, das meine ich es, genau, ja Genau, eine
1: Geisterstadt und du sitzt mittendrin, macht auch keinen Sinn. Und das hat, hat man sich dann, dann, so Genau, also hat
0: man sich dann mit den anderen Leuten unterhalten, mit den anderen, ich meine, viele kanntet ihr ja auch, ne? Von klar. den Läden und so. Und da saß man dann zusammen und hat gesagt, ja, okay, wir bauen klar. diese ganze Nummer hier. Die meisten. Ja. Genau, also es, gibt welche, die, es
1: gibt auch welche, die sagen, sie machen es nicht mehr. Also auch ja. einfach sagen, keine Ahnung, wir sind noch in einem Alter, wo wir sagen, wir bauen das jetzt nicht nochmal. Keine ja, drei
0: Jahre vor nicht, der Rente mal
1: Nicht mehr auf und. Mhm. Äh, es darf natürlich auch nicht vergessen, wir haben ja vorher auch schon Corona gehabt. Also es ist oh, ja jetzt nicht so...
0: Als wäre das hier alles ja. immer easy peasy jetzt gelaufen. Ich habe immer gesagt, Jahre. Zeitzeuge
1: in der Pandemie fand ich schon nicht so prickelnd. Es hätte jetzt nicht noch eine Jahrhundertflut am ja, Top kommen Gott, müssen. Ey, Aber, das ist so ähm, ja, also wir haben es für uns entschieden, wir wollen es aufbauen. Da hängen, da hängen Arbeitsplätze dran, da hängen Existenzen und auch Familien dran. Und mhm. wir wollen wieder, dass das lebendig wird. Und mhm. ähm, das ist jetzt das,
0: wofür wir da im Prinzip jeden Tag kämpfen, dass das wieder... wieder wie wie weit seid wird. ihr da mit dem Geschäft? Ist da jetzt wieder... Irgendwie, also könnt ihr da gerade schon, äh, ist, da, ist das schon irgendwie renoviert oder ist das, ist das noch mittendrin oder sind die Wände wenigstens gemacht oder ist schon irgendwas verlegt oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, also wir sind im Prinzip jetzt in so einem, ich sag mal, immer noch relativ
1: Rohbauzustand. Ja, wir mussten okay. ja alles zurückbauen, also alles ab, raus, ja, Putz ja, alles, raus, okay. also alle Stromverkabelungen raus. Und du musst also das ja auch alles erstmal trocken kriegen, oder? Genau, das war das, das größte, ja auch. mit das größte Problem. Seitdem mhm. wir jetzt wieder äh, an der Heizung angeschlossen sind, ähm, können wir wenigstens wieder heizen das, und das beschleunigt den Trocknungsprozess ja. immens mhm. und wir haben jetzt wieder neue Stromverkabelung schon mal, also mhm. das ist schon mal so der erste Schritt und jetzt auch wieder ein paar Trockenbauwände, aber bis das wir eröffnen können, das wird, wird das nächste Jahr werden. Definitiv, wir sind im Moment in so einer Notlösung bei Freunden im Betrieb im Seminarraum, um wenigstens unsere Kunden mit
0: Betreuen zu können, Service dann. versorgen
1: ja. zu können. Wir können auch Sehtests machen, wir haben auch eine kleine Fassungsauswahl da, also wir können schon, schon arbeiten, aber ähm, auch unsere Kunden sind ja von der Betroffen. Diese Jahre sind, auch auch alle sind ja auch Brillen oh weg gewesen und die konnten nichts mehr sehen. Und, ja.
0: und die konnten nichts ja. mehr sehen. Das klingt natürlich ja, ja, auch klar. Ja, ist ja das ist ja von dem Großen, man sieht ja das, aber was da alles dran hängt ja. das kann man, glaube ich, überhaupt gar nicht alles erzählen. Das genau. ist auf jeden das Fall. Wird auch jeden Tag über, kriegen wir da noch neue Überraschungen ja. hin ins Haus. Das die uns, wird, glaube ich, noch alles ein bisschen da dauern. Aber ey, vielen, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast, weil Gerne. das ist ja wirklich, äh, ja, also, ne, wer irgendwie sowas mitgemacht hat, das ist ja. Ja, da kann man gar nicht mehr viel zu sagen irgendwie. auf jeden Nee, ich Fall. glaube, für
1: uns wird es immer ein Leben vor- und nach für, dem Flug ja, geben. Ne? Also ich glaube, es ist, wird in unserem Leben ein Cut bleiben und ja. ich glaube, in unserer Region auch wird es einfach immer ein Cut bleiben. Es wird immer ein davor und danach geben. Es wird ja auch nie mehr so aussehen, wie es vorher war. Das wird ja
0: alles, hat. ja klar. Das wird ja, ja natürlich also, alles da nochmal. Ja, ja, das stimmt. Ähm, wie gesagt, da kriege ich, ja, krieg ich jetzt auch wieder keinen schönen Übergang hin, weil das ist einfach so eine unfassbare ja, aber manchmal Geschichte. Ist das, das, manchmal ist das genau. Leben halt einfach sehr. Das ist eine ähm, sehr, äh, genau. Leben rauf und runter rauf und, und dazwischen runter. ist es auch nicht irgendwie, genau. So. Ja. Ich äh, komme noch mal zu unserem geile Uschi-Kongress von ja. äh, letztem Jahr, weil mhm. du hattest dich ja damals ähm, für unsere Wildcard beworben. Richtig, ne? genau. Das genau. hat, glaube ich, ganz knapp nur nicht äh, geklappt, aber dafür im Endeffekt jetzt umso besser, bist bei uns im Podcast. Genau, ja, genau. Also ich äh, habe mich, schön. genau, letztes Jahr für den
1: für die Wildcard beworben mhm. und ähm mit 21 anderen ja dann. Äh,
0: genau, das war ja auch, ich wollte gerade ja. sagen, da war auch viel, genau, da war viel. Genau, äh, bin
1: dann äh, auf den dritten Platz gekommen genau. und hatte mich erst schon total gefreut und dachte so, Siegertreppchen, <lacht> alles gut. Aber was ich nicht wusste, bei euch geilen Urschieß muss man schon wirklich auf Platz 1 sein, um Durst. auf die Bühne zu kommen. Es gab eine einzige genau.
0: Wildcard, genau, das so, stimmt. Äh, <lacht>
1: also hat es nicht, nicht äh, für die da, nicht geklappt. Nee,
0: genau, aber dafür bin ich heute hier. Deswegen bist du hier. Genau, ich wollte gerade sagen, du durftest viel länger reden. <lacht> total schön. <lacht> nicht, <lacht> total 20, <lacht> 20 Minuten. Ja. Das sind nämlich um aber ja. ansonsten ich 20 ja. Minuten Schlotz und jetzt konnte ich dich nämlich noch viel mehr fragen. Genau. Das ist viel schöner. Ja.
1: Nee, ich hatte dann wirklich aufgerufen äh, unter dem Motto <lacht> macht mich zur Uschi. Das hat in meinem Netzwerk <lacht> doch auch teilweise für Erklärungsbedarf gesorgt. Das ist immer so, so, aber
0: wenn die Leute es dann geschnallt haben, dann sagen sie, ach ja. so, ja, nee, ja. dann finden wir es doch ja. cool. Ja. So. Aber es
1: war für mich so ein Moment... Äh, 2020 war ja auch für uns alle auch so ein Jahr, Total, was, wo alles digital ja. geworden ist. Mhm. Also, sowohl von Job als auch jegliches soziale Leben ist ja ins Digitale irgendwie Klar. geschoben worden. Ja, ja, der Kongress war gedacht, ja auch
0: digital bei uns. Ja. Wir konnten den ja auch nicht normal machen. Genau. Und dann habe ja. ich
1: gedacht, so, ja, also, wenn nicht jetzt, wann dann? Also, äh, aktuell. Wie bist du denn
0: eigentlich darauf aufmerksam geworden? Ja, also, ich Kannst bin du?
1: immer schon, also, ich folge euch geilen Uschis schon. Hast du schon immer. länger? Ach, das das schön. Oh, mega gesehen, geil. Ach, das ist freut mich. Äh, war das dann so. Äh, als ihr aufgerufen habt, also ja. dabei habe ich gedacht, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Also wenn die Leute Infos gegen digitalen Stress brauchen, dann auf jeden <lacht> Fall
0: momentan. Und äh, ja, also knapp daneben ist auch vorbei, aber umso schöner, dass ich heute hier darf. Ich auch. wollte gerade sagen, und wir fanden das Thema ja auch so gut. Und, ähm, aber da hatten wir, da durften wir ja jetzt auch nicht mitbestimmen. Deswegen nein. das war, nein, das wurde gewählt, ja. äh, da sind, sind wir ehrlich. <lacht> und äh, ja, genau. Dann ähm, in dem Zuge würde ich dich gerne mal fragen, weil wir finden natürlich, dass du eine geile Uschi bist, aber was ist denn für dich eine geile Uschi? Oh, das ist eine schwere Frage. Das Was ist schwer, ist eine ne? Geile Uschi? Also ich, Oder für dich einfach, eher genau.
1: Ich glaube, eine geile Uschi ist eine Frau, die einfach ihr Ding macht. Also, ich glaube, man kann das gar nicht so pauschal beschreiben, sondern ich glaube, es ist einfach eine Frau, die so ihr Ding macht und ähm, ja, das auch so durchzieht. Also, mhm. so wie, wie, wie sie es äh, meint. Und ähm, das ist eine geile Uschi für mich, die für ihre Sachen einsteht, die mutig ist. Also, ich habe Gott sei Dank immer so eine ganz natürliche Form von Mut und Kaltschnäuzigkeit, mhm. glaube ich, manchmal gehabt.
0: So. <lacht> ja. Und
1: auch wenig Angst irgendwie. Also also ich bin immer so von klein auf überall hin marschiert und dachte immer so, okay. Bist du damit auch schon
0: mal auf die Fresse gefallen? Oder ist das ja. immer irgendwie gut gegangen? Oder nee. hast du auch mal oh, hier, oh, okay, das war nicht so gut und so. Also das ähm, gehört also ja manchmal so auch Nachhinein dazu. Im Nachhinein,
1: glaube ich, bin ich auch ein paar Mal hingefallen, was mhm. mir aber in dem Moment nicht so bewusst war. Mhm. Und ich glaube, ich habe immer, ich hab so, so, bin so natürlich imprägniert gegen manche Sachen. <lacht> auch so, <lacht> Was dann vielleicht manchmal so von männlicher Seite oder so kommt. Ich habe immer so gedacht, nee, warum soll das für mich anders sein als für Männer oder Sonstiges? Ja, ja. Und ja. Ähm, habe da auch so... Ja, ich bin wirklich so Mädchenklosterschule, äh, Mädchenklostergymnasium gewesen. Also so ganz nur die Frauenwelt. Und dann ja. bin ich danach in die Baumarktbranche gegangen als Werkstatt. So. Und jetzt also, will
0: ich keine Frauen mehr sehen.
1: <lacht> ich wollte so die Bandbreite. Und für mich hat immer alles gepasst. Also für mich hat so die reine Mädelswelt gepasst und auch die reine, reine Männerwelt. Und in der Optik ist das auch so. Die Optikbranche hat 70% Prozent Frauenanteil. Also eigentlich eine sehr frauenlastige Branche. Ah, okay, das wusste ich zumindest. Aber gar nicht. Okay. ich meine, ich habe ja 18 Jahre lang vier Augenoptikgeschäfte geschäfte geführt ja. und war aber in so in, 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 in den ganzen Geschäftsführungsebenen immer wirklich fast mit die einzige Frau. Da war es sind dann wieder die Männer, die total ähm, Ja, das da, ist dann nach oben, da oben noch, noch. Aber wie gesagt, das. Genau. Äh, ja, obwohl das die Branche als Gefühl. solches wirklich eine sehr frauengeprägte ist. Und ähm, ja, ich habe immer gedacht, also ich habe für mich immer ein wenig Grenzen gesehen. Ich mhm. habe nie gedacht, dass das für mich als Frau andere Regeln gelten als für Männer. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, was dann eine geile Uschi ausmacht, dass man Klar. einfach sein Ding macht. Ja. Und das macht, äh, wo man Spaß dran hat äh, und wo man denkt, da kann man was bewegen. Auch, mm.
0: ja. Und auch irgendwie, wo man eben irgendwie sich äh, glücklich fühlt in der Geschichte. Richtig, ne? ja. Egal jetzt, ob das beruflich ist oder im Privaten oder wie auch immer. Ja. Ja. Was steht denn bei dir dieses Jahr noch an? Hast du irgendwas? Ist ja schon wieder fast vorbei. Ist, schon wieder, Jahr. ist schon, wieder fast <lacht> schon wieder fast vorbei. Also, wir haben
1: natürlich noch, äh, noch einige Kunden, äh, wo, wo wir wirklich noch mit Workshops im Moment extrem auch eingebunden sind, ja. die da einfach nochmal mit, äh, mit äh, ja, ins, in die, ins Unternehmen gehen. Für uns steht nächstes Jahr halt extrem viel an, weil viele auch den Jahresstart dazu nutzen, nochmal zu sagen: Okay, wie gehen wir das Digitale da, da ja, neu wir an? Wir stellen
0: uns da nochmal anders auf genau. oder
1: vermitteln da nochmal. Ja, Richtig, klar. genau. Wir mhm. sind jetzt aktuell gerade in, in Messeplanung, also wir werden nächstes Jahr auch wieder. Es gibt ja wieder Messen, hey, hoffentlich. Uh, ja, hoffentlich. Genau, hoffentlich. Haben wir haben dieses Jahr ein bisschen vermisst. Also so Messen wie Zukunftspersonal und solche Sachen, wo natürlich genau das gefragt ist, was wir tagtäglich mit Herzblut leben, also mhm. dem Stress da den Kampf angesagt haben. Also sind wir aktuell jetzt ganz intensiv in der Messeplanung. Mhm. Und ich hoffe, dass es das nächstes Jahr stattfindet. Also ich, ich, ich hoffe das sehr. Und es ist natürlich gerade auch viel in den in den Vorgesprächen für Events nächstes Jahr wieder, für Speakings, für Bühnen. Klar. Und ich habe die große Hoffnung, dass diese Bühnen stattfinden werden. Weil das hoffen wir ähm, auch. Ja.
0: Weil wir haben, wie gesagt, dieses Jahr gab es ja auch leider keinen Galoschnitt. Ja, weil wir leider. haben auch gesagt, ja. so eigentlich lebt das von einem richtigen, von einem Event, wo ganz ja. viele ne, irgendwie zusammenkommen und äh, Immer alles digital ist halt auch nicht geil. Nee, das also, stimmt. Ne? Das stimmt. <lacht> Von daher ähm, hoffen wir auch, dass wir dann nächstes ja. Jahr einfach irgendwie wieder richtig schön ja, live also mit ganz vielen Leuten und äh, ja. Ja, so bei
1: uns kommen da wirklich im Moment viele Anfragen ins Haus, was dann halt für, für Events nächstes Jahr ist. Mhm. Ich hoffe halt wirklich, dass es stattfinden ja, wird. noch ist das gerade so ein bisschen,
0: ist, so, ist, ja, ein bisschen alle, ist alle gerade ein so ein bisschen Alle sind
1: so ein bisschen nervös, glaube ich, was das anbelangt, aber ich würde mich total freuen, wenn, wenn wir gerade auch jetzt auch so mit der Erfahrung dieser Pandemie natürlich das Thema rausbringen können, weil unser Ziel ist es ja, alle Generationen zu erreichen und zu sagen, okay, genau. ähm, es ist so wichtig, dass ihr dieses Wissen habt, dass ihr dieses Know-how, dass ihr wisst, was macht das mit euren Augen? Was macht das mit eurer Gesundheit? Und ähm, ja, wir haben jetzt viel in der Pandemie über New Work gesprochen und auf einmal ist Homeoffice ein Riesenthema und solche mhm. Sachen. Und damit einhergehend braucht es aber auch eine neue, gesunde Routine. Meiner Meinung nach. Also Auf jeden heißt, Fall. Also du musst halt einfach schauen. Das New Work hört sich schön an, aber oft diskutieren wir nur über, wie sieht dann der Arbeitsplatz aus? Oder teilen wir uns jetzt irgendwie Büros? Genau, was ist ja mit
0: dem Menschen, der dahinter sitzt. Genau, ne? so hier, wir, wir haben da irgendwie Statement. Das haben wir jetzt neu und das ist alles da. Und äh, ja, der Mensch, genau. der ist ein
1: bisschen... Genau. Und da finde ich halt, brauchst halt auch so ein bisschen, ich sag mal, Gesundheits als Business-Strategie oder auch als persönliche, menschliche Strategie für jeden Einzelnen. Zu sagen, wie kann ich auch so die Balance zwischen Digitalisierung und Gesundheit meistern. Mhm. Und deswegen würde es mich mega freuen, wenn wir nächstes Jahr wieder Bühnen hätten und genau das da rausbringen können. Ja. Da
0: wollen wir hin. Da wollen, wollen wir hin. hin. Ja. Ich, ähm ja, wir sind am Ende. Ah! Schon, das ging schnell. Du hast gesagt, das war dein erster Podcast, Ja, ne? das war mein erster Podcast. Ja, das war Premiere. Ich, <lacht> Premiere, jawohl. Also genau, Leute, die und andere Uschis, die ähm, noch mehr von äh, zu diesen Themen wissen möchten. Da gibt es ja, wie gesagt, ne du hast dein Buch, es gibt ähm, die Akademie, ihr könnt an Workshops teilnehmen. Schaut da einfach überall mal rein und... Ähm, ich danke dir, Kerstin. Es ich ist immer noch ein bisschen komisch, dass ich Kerstin sagen ja, muss. Ich danke dir, Kerstin. <lacht> und, äh, wir das ist ein bisschen wie das uns. doppelte Lottchen heute. <lacht> ja, genau. Und äh, ja, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal und äh, sagen Tschüss. Tschüss. <lacht> Bis bald. <lacht> Ciao. <lacht>